0: Всем привет, сегодня воскресенье 25 декабря и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Начиная с прошлого выпуска мы сопровождаем подкаст еще и видео рядом, так что рекомендуем смотреть его на YouTube. Кстати, будем рады вашим отзывам в комментариях или через контактную форму нашего сайта, смотрите ссылку в описании видео. Это эпизод 86, -й. о чем мы подумали за прошедшую неделю. Внезапно мы начнем не с войны. С 20 по 25 декабря в Москве и Питере проходит предупредительная забастовка курьеров Яндекс еды и Delivery Клаб. Мои обращения а, от Яндекс еду. А... Первая жалоба э, – трудовой договор. Курьеры требуют, чтобы с ними заключали нормальные трудовые договоры, перестали адски штрафовать, уменьшили зону доставки. В общем, там несколько требований, смотрите подробности по ссылке. Мы считаем эту забастовку крайне важной. Действительно, независимые профсоюзы – одни из немногих островков низовой самоорганизации в атомизированном российском обществе. Объединение людей по профессиональной принадлежности и борьба за свои права неизбежно входит в конфликт и с авторитарным государством, и с бизнесом, который крышует это самое государство. Чем больше таких объединений, тем лучше. И да, тем ближе и конец войны тоже. Так что помогайте бастующим. Не заказывайте никаких доставок во время забастовки. А если вы сами работаете курьером, то присоединяйтесь к профсоюзу. Ссылка в описании видео. Но и о войне, конечно, тоже умолчать нельзя. Пока в Украине продолжается не очень активное толкание друг с другом российских и украинских войск, без особых сюрпризов. Под Бахмутом и вокруг него уже почти полгода сидят в окопах солдаты с нашивками разнообразных цветов. В последние месяцы с российской стороны это во многом мобилизованные гражданские, без нормального вооружения и средств связи. С украинской стороны снабжение и логистика вроде бы получше, но вряд ли кардинально. И накачивание фронта пушечным мясом со стороны РФ явно будет продолжаться. Как известно, Шойгу и Путин уже собираются увеличить призывной возраст до 21 года, а предельный с 27 до 30 лет. И тут у тех, кто помнит историю, возникает вопрос. Сто лет назад, во время Первой мировой, как раз продолжительная окопная война привела к волне дезертирств, бунтов и братаний рядовых солдат со всех сторон конфликта. А дальше пошли революции в тылу. Возможно ли повторение такого же сценария сейчас? на сразу, а мы на орде в российских примар! Мы уже обсуждали в нашем подкасте разницу между войной в Украине и Первой мировой. Действительно, война 2022 года является империалистической только со стороны России. Украинское государство можно критиковать за многое, но уж империалистическую политику оно точно не ведет, да и не может вести. Первая мировая же действительно была столкновением примерно равнозначных империй. Сейчас не так. Поэтому сложно себе представить, как делают некоторые западные левые восстание всех солдат и украинских, и российских против своих начальников. Солдаты и участники территориальной обороны с украинской стороны достаточно четко представляют себе, за что воюют. Да к тому же видят, что в целом Украина скорее побеждает, благодаря огромной поддержке НАТО, разумеется. А вот солдаты, проигрывающие и деморализованной российской армии, вероятно, действительно близки к бунту. Вопрос лишь в том, как сдвинуть этот гипотетический бунт в, так скажем, антигосударственную сторону, а не в прогосударственную. Давайте подумаем. Сейчас средний мобилизованный россиянин, разочаровавшийся в российских вооруженных силах и лично Путине, вряд ли тут же представляет своим идеалом анархистские коммуны или даже просто антивоенные действия в духе «штык в землю пошли домой». У него перед глазами есть другие идеалы – Например, полузаконные вооруженные формирования типа ЧВК Вагнера. Это уже вполне мощная структура с артиллерией, авиацией, в ней 50 тысяч человек, Тратят на нее 100 миллионов долларов в месяц. И эта структура с непонятным статусом уже даже получает оружие напрямую из Северной Кореи. А наемников из Вагнера хоронят в Питере на аллее Доблести. Плюс всякие отряды Кадырова и суперпопулярные блогеры типа Гиркина Стрелкова, который критикует путинский режим с тех позиций, что он недостаточно людоедские, нужно больше войны и государства, а не меньше. Я застегиваю броник наши шевроне, буква Z. Я начистил свой патроник, я проверил пистолет. Всех сравняю, землю чисто я лечу ебать нацистов. Эти альтернативы для типичного российского мобилизованного гораздо проще и понятнее, чем то, что предлагают анархисты. Хм. Вопрос в том, а предлагают ли анархисты, ну или не авторитарные левые, вообще что-то. Кажется, что нам всем нужно очень серьезно подумать, какую альтернативу можем показать человеку, который сидит в замерзшем грязном окопе с автоматом старше его самого и ждет следующего артобстрела со стороны ВСУ. То же самое касается и вернувшихся с войны раненых, или так или иначе демобилизованных. Как показать им, что встать под флаги Пригожина никак не поможет ни им, ни их семьям? К каким конкретно действиям мы можем их призвать, кроме как «не ходить и воевать»? Кстати, небольшое отступление от темы, обсудить эту и другие темы можно будет на антиавторитарном фестивале «Дед Мороз против Путина». Он пройдет 6-7 января 2023 года в Хельсинки в офлайн и онлайн форматах. Смотрите ссылку с подробным описанием в описании видео. Каким действием мы призовем этих солдат, очень важно. Ведь если на смену Путину просто придет Пригожин и фашизоидные так называемые военкоры, то лучше не станет ни анархистом, ни освободительному движению, ни в целом тем, кто населяет сейчас земли так называемой Российской Федерации. Впрочем, есть большие сомнения в том, что вот эти фашисты больше, чем Путин, вообще имеют какие-то шансы на приход к власти. Существующий сейчас в России авторитарный политический режим вот уже два десятилетия только и занят, что усилением контроля над любыми потенциальными альтернативными элитами. Так что, возможно, все эти склоки между Пригожиным, Кадыровым, Губернаторами, Стрелковым и прочими только выгодны Путину и не представляют для него никакой реальной опасности. Заодно они и создают ложные альтернативы. Вот солдат разочаровался в Путине, ушел в ЧВК Вагнера, ну и погиб уже там. Коллективный Путин от этого только выиграл. Наша задача сделать так, чтобы разочаровавшиеся уходили не в эти фейковые альтернативы, а создавали свои самоорганизованные структуры. И для этого их нужно убедить в необходимости этих самых структур. Задача не из легких, но политически это чуть ли не самое важное сейчас и в ближайшие месяцы. Но как Возможно, кстати, что и не месяцы, а многие годы. При поддержке практически всего мира Украина уже действительно могла бы быстро победить РФ в конвенциональной неядерной войне. Но, как уже многократно говорилось многими, США, как самая мощная в военном отношении страна в мире, вовсе не спешит так уж сильно накачивать Украину оружием. То есть поддержки оказывается достаточно, чтобы Украина не проиграла, но не более того. И причина этого вполне циничны. На сегодня США потратили примерно 6% своего военного бюджета на Украину, а результатом явилось перетирание в войне примерно половины конвенционального военного потенциала России С военной точки зрения США безумно выгодно, чтобы война продолжалась еще неопределенное время По крайней мере пока этот потенциал не будет уничтожен полностью или почти полностью И это не то чтобы какая-то конспирология, американские военные аналитики говорят это вполне публично и открыто Смотрите, например, ссылку в описании видео Нравится ваше равнодушие. Запад десять лет поставляет ему оружие. И мим Российской Федерации счета убийства, приговоры, санкции И независимое мнение, откуда-то Беларусь готовилась нападение. И мало того, что продолжающаяся война за копейки перетирает армию Кремля, она еще и выгодна частному оружейному бизнесу: как американскому, так и европейскому. И чем дольше война, тем больше заказов, тем больше других стран перейдет на натовское оружие вместо российской техники, которая в Украине позорно проигрывает. И мы сейчас говорим не чтобы убедить вас, что во всем виновата Америка или что-нибудь такое. Войну, конечно же, начал Кремль и Путин, они несут ответственность за нее. Но политики и бизнесмены по всему миру пользуются этой войной и стараются получить от нее как можно больше разнообразных выгод. То, что в Киеве из-за разрушенной системы энергоснабжения перестали ходить трамваи и автобусы, их волнует в последнюю очередь. И это нужно учитывать при анализе ситуации. Как поется в интернационале, никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Ну или не депутат, как в оригинале «Интернационал». Обычным людям выгодно остановить войну и скинуть Путина с трона, а генералам и директорам в теплых креслах в безопасных странах может быть выгодно, чтобы война длилась еще долго. Кстати, дальше «Интернационал» продолжает. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Судя по тому, что в России продолжаются антивоенные акции в самых разных формах, вплоть до поджогов военкоматов, многие носители российских паспортов разделяют этот тезис и не бегут с готовностью убивать украинцев, а вовсе даже наоборот. А депутаты Госдумы же, то есть те самые, которые уж точно не дадут нам избавления, перестраховываются и уже приняли в третьем чтении закона по жизненном заключении за так называемой диверсии. Впрочем, вряд ли он что-то изменит. Как отмечает бывший политзек Иван Асташин, аналогичные законы существуют уже с 2014 года. Только там про терроризм, а не про диверсии. Но подтянуть, конечно, и под то, и под другое можно что угодно. В России, кстати, вообще в последние месяцы часто что-нибудь горит или взрывается. То нефтегазоконденсатные месторождение в Иркутской области, то газопровод Чувашей. Вот только что в ночь на 23 декабря загорелась воинская часть в Москве. Есть какая-то тенденция надеяться на то, что это все какие-то законспирированные партизаны делают или даже какие-нибудь всемогущие украинские диверсанты. Но бритва АКМ учит нас не умножать сущности без необходимости. Гораздо более простое объяснение, что это никакие не диверсии, а банальная деградация инфраструктуры. Очень много зданий и промышленных предприятий в России – это еще советское наследие. Все это и при СССР было не в лучшем состоянии, а после 1991 года началось совсем уж дикое разворовывание всего и вся. Затем 2014 год принес первые масштабные санкции, а с началом полноценной войны поддержка и ремонт во многих отраслях стали почти невозможны или сильно затруднены. Все знают про то, что российские авиакомпании, например, вынуждены заниматься каннибализмом, то есть разбирать одни самолеты, чтобы отремонтировать другие. Но и в других отраслях промышленности ситуация на самом деле немногим лучше. И в таких условиях неудивительно, что оборудование массово выходит из строя и начинаются пожары, взрывы, аварии и все что угодно. Этого будет все больше и для этого не нужно никаких диверсантов. Экономика РФ корчится в судорогах, пытаясь найти какую-то модель существования в новых условиях, но так, чтобы власть по-прежнему оставалась у той же банды, что рулит России последние 25 лет. И еще раз, чтобы помешать им сделать это, нужна ясная и четкая альтернатива. Во многих случаях создание низового профсоюза, вот как профсоюз курьеров, о котором мы уже говорили, может быть гораздо более эффективным с точки зрения этой самой альтернативы, чем взрыв на каких-нибудь рельсах, который починит через полдня, да и вообще создание структур, коллективов гораздо эффективнее любых одиночных действий. И не будем забывать, кстати, что прямое действие – это то, что возбуждает российских ментов и ФСБшников больше всего. Даже намек на прямое действие. То есть всегда имейте это в виду. Даже вот кочегары из Вологды Владимира Румянцева недавно приговорили к трем годам колонии. Фактически просто за то, что у него было свое подпольное радио, и поэтому радио он выступал против войны. Нам кажется, что этот кочегар – абсолютный герой, и когда-нибудь про него обязательно снимут фильм по типу рок-волны, но только гораздо более серьезный. Run! Run Кроме того, сейчас в тюменском деле фигурантам начали продлевать аресты. Напомним, что шестерых анархистов и антифашистов в Тюмени бросили за решетку и пытали, только лишь потому, что двое из них собирались испытать самодельные петарды на безулюдном поле. Не забывайте поддерживать ребят, пишите им письма и заказывайте футболки в поддержку. Смотрите ссылку в описании видео. Деньги с футболок пойдут на адвокатов, а у вас будет прекрасный мерч солидарности. Не знаете, что подарить близкому человеку на Новый год? Подарите такую футболку. Хорошим подарком всему окружающему миру будет и пожертвование любой суммы на поддержку мирных украинцев, страдающих от российских обстрелов. Естественно, при наличии безопасной возможности, потому что в России любые переводы в Украину могут обернуться преследованием со стороны властей. Продолжая тему репрессий, год назад, 22 декабря 2021 года, белорусским анархопартизанам Игорю Оленевичу, Дмитрию Дубовскому, и Дмитрию Рязановичу и Сергею Романову вынесли дикие приговоры в 20 лет тюрьмы. Мой ребенок – это часть меня. И защищая его, я защищаю себя Наших товарищей тоже нужно по возможности поддерживать Смотрите ссылку в описании видео с их адресами И, кстати, на обложке этого выпуска трендов Картина Сергея Романова Он еще и талантливый художник Не только антиавторитарий и партизан Ну и закончим отрывком из последнего слова Игоря Оленевича На этом самом судилище год назад Итак, Игорь говорит Чего я хотел? Главной проблемой любой революции Анархисты считают перехват инициативы новыми вождями в результате лозунги выхолощиваются и дело ограничивается лишь сменой элит и небольшой подачкой народу. Я хотел, чтобы гражданские инициативы сплотились по сетевому принципу в общенациональную конфедерацию и выдвинули собственную программу политических преобразований, направленную в сторону прямой партиципативной демократии и гражданского самоуправления, без вождей и партий-посредников. «Восстание живет надеждами. Моя надежда, как анархиста, в том, что в этой социальной войне крепче рабских оков все же окажется в воле к свободе». Конец цитаты. Все мы в коллективе медиапроекта «Автономное действие» солидарны с Игорем и желаем ему скорейшего освобождения, которое, конечно же, возможно только в ходе низвержения диктатур как в Беларуси, так и в России. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг. Подписывайтесь на e-mail рассылку. Пока.